0: Cette semaine, je vous parle d'entraînement et de mouvement. Alors, bonjour et bienvenue! Aujourd'hui, avec mon bagage d'entraîneur depuis plus de 10 ans, certifié en course à pied, en entraînement spinal, en gasquet, brain gym, mouvement pour fascia, yoga thérapeutique, stretching, eldoa, etc., je vous parle d'entraînement et de mouvement. Je vous parle aussi de mon livre « 120 exercices pour un corps fonctionnel et en mouvement » et de mes cours en ligne. J'ai créé le tout pour vous aider à rester en mouvement. Alors, je commencerai en démystifiant le mot « fonctionnel » qui fait partie du titre de mon livre et qui ne veut pas dire grand-chose pour plusieurs. Alors, cela vient de « fonction » qui se réfère ici à « ce que doit accomplir mon corps ». Alors, est-ce que mon corps est fonctionnel? Si oui, c'est super. Sinon, bien, dans le fond, ça serait avantageux ici de venir l'améliorer. Alors, les questions à se poser à ce moment-là, c'est est-ce que ton corps te permet d'exécuter toutes tes tâches, tes activités, tes sports au quotidien? Et le tout sans douleur ou inconfort. Ou est-ce que plutôt, tu dirais euh, « ben, Moi, j'ai l'impression d'être raide comme une planche, euh, je suis vraiment j'ai pas beaucoup de mouvement pas beaucoup d'amplitude de mouvement. Ou encore, comme notre expression québécoise, je me sens complètement pris en pain. » Alors, si je me sens pris en pain, ça peut être deux composantes. Soit, justement, j'ai mes fascias qui sont peut-être adhérées, qui me limitent dans mon mouvement. Je vais vous en reparler tout à l'heure. Puis, ça peut être aussi au niveau de ma flexibilité musculaire. Bref, c'est vraiment de se poser ces questions-là, de venir voir les réponses qu'on va venir donner, puis déjà ça donne beaucoup beaucoup de pistes ici. Je pourrais aussi t'inviter à venir faire deux petits tests qui en disent long sur notre corps, qui en disent long sur même je dirais l'âge de ton corps. Alors le premier, ça serait de venir faire une flexion avant. Alors tu te places debout, tu viens faire juste une petite petite flexion dans tes genoux juste pour les débarrer, pour ne pas avoir les jambes complètement droites, et tu vas venir te Pencher vers l'avant comme si tu voulais aller toucher tes orteils. Et là, dans le fond, c'est un, un mouvement de flexion avant qui peut être appelé la pince en yoga. Puis le principe, c'est en allant toucher tes orteils d'observer si où tes doigts se rendent. Alors, est-ce que tes doigts se rendent plutôt à tes genoux, en, devant tes cuisses Tu es déjà pris là, tu peux pas aller plus bas. Ou tu es devant tes genoux, ou tu es devant tes tibias, ou tu es facilement capable d'aller toucher tes orteils. Alors, ce test-là, déjà, te donne euh, des renseignements sur ta flexibilité, tout ça. Le deuxième petit test pourrait de, être de devenir t'accouperie, comme un petit bonhomme. On va appeler ça le squat asiatique, parce que ces peuples-là euh, vont, dans cette position-là, manger, faire à manger, euh, faire euh, de la cuisine... Euh, venir faire leur lavage, quand ils vendent des petits aliments dans la rue, ils vont être vraiment aussi dans cette position-là. Fait c'est vraiment la position, nous, qu'on appelle un petit peu plus accroupie, où est-ce que, dans le fond, tu as besoin pour venir faire ce mouvement-là d'une bonne mobilité de tes hanches ou une bonne mobilité aussi de tes chevilles. Alors, ce que ça peut venir faire quand tu essaies de venir t'accroupir, tu peux venir voir que ça va bloquer dans tes hanches, puis que tu restes en haut. Tu n'es comme pas capable de descendre et apporter quasiment tes fesses au sol. Tu restes pris en haut. Puis, l'autre chose, c'est que peut-être que tu vas observer que ton pied n'est pas capable de se placer complètement à plat au sol. Tu vas être comme sur la pointe des pieds, puis tu vas comme avoir l'impression que ça tire de partout. Tu peux avoir les deux composantes. Tu peux sentir que tu es limité en haut au niveau de tes hanches, que tu restes pris rapidement, que tu ne peux pas te descendre très bas, mais aussi de t'apercevoir que tes pieds sont pas capables. Fait que Soit tu as les deux, soit tu as un ou l'autre, mais déjà, ça donne encore, euh, ce petit test-là, beaucoup de renseignements sur les fonctions de ton corps. Est-ce que tes hanches te permettent, est-ce qu'elles sont fonctionnels et te permettent de descendre aisément? Là, c'est à toi de voir la réponse que tu as, oui ou non. Puis la même chose pour la mobilité de tes chevilles. Est-ce que ça te permet de placer ton pied bien à plat? Si oui, c'est fonctionnel. Sinon, ben, il y a de l'amélioration à, à faire, l'amélioration la, à porter ici euh, à ton corps. Dans le fond, ce que ça vient dire ici, ces petits tests-là, c'est que ça vient dire comment te conserver dans ton corps tes fonctions. Puis ça va dicter aussi la santé de ton corps. On parle plus souvent, même, on va dire, de l'âge du corps. Fait que tu peux avoir n'importe quel âge, <rire> l'âge de ton anniversaire, de naissance, mais ton corps, il peut être plus vieux, des fois. Peut-être que tu n'en as pas pris bien soin, peut-être qu'il y a certains mouvements que tu as mis de côté que tu ne savais peut-être même pas que c'était avantageux de venir faire ça dans tes entraînements. Et puis, ça fait que, tranquillement, ben, ton corps a perdu des fonctions. Fait qu'il faut vraiment voir ça comme si... Euh, t'avais, euh, peu importe là, un objet qu'on peut connaître, là, une auto, une télécommande, des affaires comme ça, puis par exemple, si ta télécommande, t'aurais deux, trois boutons qui marchent plus, c'est étonnant. Fait que c'est la même chose avec notre corps, c'est la même chose si tu avais ton auto qui a euh, une pièce qui est brisée, ben ça peut peut-être fonctionner quand même, mais ça fait peut-être toutes sortes de bruits bizarres, puis t'as peut-être peur que ton auto te lâche, tu sais pas trop quand.. Fait que... C'est un peu le même principe avec le corps. On veut que tout ce qui est là, tout ce qui est mis en place dans notre corps, garde ses fonctions pour nous aider euh, à faire nos mouvements de façon fluide, confortable, surtout confortable et sans douleur. Alors, ça, si tu fais ces deux tests-là, tu as déjà des réponses pour voir un petit peu où est-ce que tu en es aujourd'hui avec ton corps. Puis. Euh, là, je veux pas de « Ah, oh, ouais, mais moi, j'étais j'ai plus que 50 ans, j'ai 60 ans, c'est normal que moi, je sois plus capable de faire ça, puis tout ça. » ben je dirais non, parce que ces tests-là dictent aussi euh, notre espérance de longévité. Alors, exemple, si je prends ma mère, moi, qui a 83 ans, ben elle fait ces deux tests haut la main. Alors, je vais dire ici un beau « Bravo à maman! » Mais euh, sachez ici que c'est pas vraiment l'âge qui dicte ça, mais plutôt quest ce que vous avez fait de votre corps, ce que vous faites de votre corps. Êtes-vous plus en action? Êtes-vous plus sédentaire? C'est vraiment à ce niveau-là que ça va venir ici euh, euh, faire une différence. Alors une fois que ces petits tests-là sont, euh, sont faits, vous avez déjà une petite piste ici. Euh, Puis quand on parle entraînement et mouvement, ça englobe beaucoup de choses. Fait qu'on sait, on trouve vraiment beaucoup de vidéos, surtout avec YouTube maintenant, puis tout ça. Il euh, y a de tout, tout, tout. Puis c'est assurément pas euh, tous des bons exercices pour notre corps. Euh, c'est pas toutes des choses que, qui vont euh, cibler euh, les fonctions qu'on veut conserver dans notre corps. Il y a souvent même des exercices, que je vais dire, délétères, fait qu'ils sont dommageables pour le corps. Alors, quand on les fait, on ne ressent pas de mouvement, on pense que tout est beau, on pense qu'on est en train de faire des super abdos, exemple, mais on ne fait pas des abdos qui sont sécuritaires pour notre dos, notre périnée, tout ça, et on est en train d'endommager de, notre corps plus que d'en prendre soin. Malheureusement, souvent, c'est votre manque d'information, votre manque de connaissances, vous faites confiance à la personne qui fait le vidéo, mais c'est toujours important de voir un peu le bagage aussi en arrière de la personne, voir euh, pourquoi elle vous emmène à faire ça. Et toujours aussi, vous posez, vous, la question, quel objectif que j'ai et qu'est-ce que je peux faire dans cet objectif-là? Fait que je veux assurément, si je m'entraîne, que je prends du temps pour bouger chaque jour, assurément que je veux un corps en santé. Alors assurez-vous que les mouvements ont cette visée-là, c'est vraiment intéressant de, de, de travailler dans ce sens-là, plutôt que de faire des exercices qui sont délétères, peut-être qu'on ne le savait pas, on les fait, mais qui vont nous emmener plus vers, éventuellement, des blessures. Fait que ça, vraiment, restez à l'affût de ça. Prenez pas les premières vidéos qui vous tombent sous la main, puis si en plus, vous savez pas si ça répond vraiment à vos besoins, en plus, si vous avez des problématiques particulières, vous savez pas si ça... Euh, c'est bon pour vous ou si c'est plus justement néfaste de venir faire ces mouvements-là avec votre problématique X, Y, Z. Alors, c'est toujours important de vraiment aller faire affaire avec un spécialiste ici qui peut vraiment euh, vous prendre avec vos petits bobos, vos petites euh, particularités que vous avez parce qu'on a tous notre bagage de corps, on a tous nos petits traumas, nos blessures qu'on a eues, tout ça. On est tous différents. Alors ça, c'est dans un premier temps super intéressant euh, de venir comme ça, prendre un temps, puis établir, bon, qu'est-ce que je veux, dans quel objectif que je m'entraîne, est-ce que c'est simplement pour rester fonctionnel, continuer à faire mes sports, à faire mon golf, à faire mon vélo, à faire ma course, tout ça. Fait que important d'établir ça. Puis moi, ben, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec un objectif de conserver ses fonctions du corps, que je vous ai expliqué, puis d'être capable de rester en mouvement de façon fluide et confortable. Alors, dans cette vision de globalité de bon fonctionnement du corps, je veux prendre en considération, dans mes entraînements, dans mes sports, dans mes mouvements, des exercices qui ciblent la mobilité articulaire. Je veux des exercices, des mouvements qui vont aller chercher mes fascias. Je veux des exercices qui vont apporter des étirements. Les étirements vont cibler plus le, les muscles, la souplesse musculaire. Je veux aussi des renforcements, mais des renforcements plus spécifiques. Je vais vous en parler tout à l'heure puis des automassages très bénéfiques ici de venir ajouter ça pour venir travailler toutes sortes de composantes, encore une fois, je vais vous expliquer plus en détail, et l'importance du pied aussi que je vais vous parler. Alors ça, c'est ce qu'on va voir, et je fais un petit tour pas à pas euh, de tous les points que je, je vous ai énumérés ici un peu plus rapidement. Alors si on commence avec de la mobilité articulaire, ces exercices-là, ce que je veux cibler là, c'est que ma, mon articulation bouge bien. Alors si j'imagine ma jonction de deux os qui agit un peu comme une peinture de porte, si je regarde ma peinture, ma porte est capable d'ouvrir, fermer. Si je m'en vais de l'autre sens, c'est sûr, ça ne fonctionne pas, ce pas ça qu'on veut. On veut qu'elle elle continue à bien ouvrir et bien fermer. Alors c'est pareil avec nos articulations, que ce soit mon genou, ma cheville, mes épaules, tout ça. Je veux que le mouvement que cette articulation-là a soit capable de la maintenir. Alors, les exercices de mobilité articulaire vont venir aider dans ce sens-là. Ça va venir un peu lubrifier la zone. On peut voir ça comme si j'allais mettre euh, un petit peu de gigolo sur ma peinture de porte qui rouvre plus très bien. Donc, c'est vraiment la vision qu'il faut avoir ici quand on fait des exercices de mobilité. Alors, si j'ai besoin d'améliorer ma mobilité, je vais faire des exercices qui vont cibler comme ça la mobilité articulaire. Si je suis plutôt hyperlaxe, bien, ça ne sera peut-être pas nécessairement pertinent pour une personne hyperlaxe d'aller ajouter de la mobilité dans ses articulations. À ce moment-là, quand vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours me revenir, me poser des questions si vous avez un, un cas en particulier que vous voulez euh, discuter avec moi. Ensuite, les mouvements pour les fascias. Peut-être que vous ne connaissez même pas les fascias, peut-être que vous n'en avez pas entendu parler du tout. Alors, les fascias pour faire une petite description rapide. Dans le fond, c'est pareil comme les membranes, la petite membrane transparente qu'on voit quand on enlève la peau sur un poulet. Alors sûrement que vous avez déjà vu ça, il y a vraiment une petite membrane transparente. Et c'est ça le fascia. Et ça, on en a partout dans notre corps, nous aussi. Et dans le fond, c'est vraiment comme un pyjama à pattes, dans le sens que cette membrane-là est vraiment toute interreliée. Alors si vous imaginez que vous enfilez un pyjama à pattes, et que vous tirez sur le tissu de votre pyjama, vous allez voir qu'il y a du mouvement partout dans votre tissu. Ça ne va pas juste bouger où est-ce que vous tirez, ça va vraiment apporter un mouvement global dans tout le corps. Alors c'est vraiment la même chose ici avec les fascias, ils sont là comme ça, sous forme de petites membranes, sur, divisées en lignes, en différentes lignes de fascias, et ils sont omniprésents dans le corps. Euh, dans le fond, ce que ça peut faire si on a des problèmes ici avec nos différentes chaînes de fascia, ça peut nous amener des mouvements un petit peu plus limités, des inconforts, puis des petites choses comme ça qu'on peut sentir dans notre corps. Encore une fois, on peut se sentir un peu plus pris dans notre pyjama. Souvent, moi, je m'amuse de dire que c'est comme si notre pyjama à pattes, il avait foulé dans ses choses, puis il était rendu deux grandeurs trop petites pour nous. Fait que c'est un petit peu comme ça souvent quand on a des... Problématique avec au niveau des fascias. C'est comme ça qu'on se sent dans notre corps. On sent qu'il faudrait créer de l'espace, qu'il faudrait faire quelque chose pour être plus confortable. Alors, les mouvements pour fascias vont venir faire ça, vont venir replacer les systèmes de glissement qui sont nécessaires pour leur santé. Puis, ça, si les fascias, de toute façon, c'est quelque chose qui vous intéresse, de venir en intégrer davantage des exercices comme ça dans votre quotidien, mais je sais que dans mon livre, dans le fond, 120 exercices pour un corps fonctionnel et en mouvement, euh, c'est plus ciblé sur la forme d'automassage, puis d'autres petits mouvements que j'ai cachés sans trop préciser que c'était des mouvements pour fascia, mais euh, j'ai mon livre euh, sur les fascias qui s'en vient. Il est déjà d'ailleurs parti pour une première lecture, alors ça avance bien. Alors, soit cette année 2020, non, là je dis cette année, mais on n'a pas changé d'année encore. Alors, euh, on est à quelques jours, mais alors soit qui va sortir l'année prochaine ou au début de l'autre. On l'a vu avec mon autre livre que parfois, on a des petites surprises avec les livres, c'est un petit peu plus long. Mais ça, si c'est quelque chose qui vous intéresse d'apporter davantage, il euh, y a ça qui s'en vient. Il y a mon, vraiment un, un beau livre avec des exercices, puis des images aussi qui vont s'en venir pour ajouter euh, du mouvement dans nos façons Ensuite, on avait la section aussi étirement. Si on la connaît plus, je suis pas mal sûr que vous connaissez toutes quelques mouvements pour venir étirer, euh, vos muscles. Alors ici, l'objectif, c'est vraiment d'ajouter, d'améliorer de la souplesse dans vos muscles. On a la section renforcement qui est toujours intéressant à venir ajouter. Mais ici, ce que je veux apporter, c'est l'objectif premier en kinéthionop, c'est de cibler les muscles stabilisateurs, ceux qui ont comme rôle de maintenir mon corps en santé. Je ne vais pas cibler nécessairement les muscles euh, qui font du renforcement à plus à viser esthétique. Si c'est votre objectif, par la suite, vous pouvez le faire sans problème. Par contre, c'est important de venir voir plus les muscles profonds, être sûr qu'eux font bien leur travail avant de venir ajouter un travail esthétique. On va dire ça comme ça. Et la qualité doit toujours être au rendez-vous. Alors ici, c'est beaucoup plus important qualité que quantité. Alors vraiment, cette vision-là qu'il faut garder en tête quand on fait les renforcements. Ensuite, on a les automassages. Les automassages avec des foam rollers, des balles, euh, même des rouleaux à part, des choses comme ça. Alors ça, c'est très bénéfique de venir en faire. Ça va agir à différents niveaux. Elle va venir réhydrater les fascias, elle va venir assouplir les muscles et diminuer aussi les tensions. Fait qu'on voit ici que même l'automassage nous ramène dans... Les autres que j'ai parlé avant, et même, ça va aussi aider ma mobilité articulaire, si j'ai beaucoup de tension, de venir assouplir avec un massage va aussi m'aider. Ça fait que ça, c'est très complémentaire d'ajouter comme ça quelques petites séances d'automassage à l'occasion. Et de surtout aussi aller dans différentes zones. Alors, pas nécessairement euh, s'attarder dans la zone qu'on trouve qui est plus problématique, mais aussi d'aller créer des massages un petit peu plus loin, euh, on peut même aller jusqu'au pied si on veut dégager un coup ou un épaule, parce que là, on va être vraiment dans les chaînes de fascia et les chaînes sont très longues. Je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui, je vous ferai peut-être un autre épisode sur ça, mais vous avez une influence euh, vraiment plus loin que la douleur, la zone d'inconfort que vous pouvez avoir en travaillant avec les balles. Fait que vous voir ça plus global. Et les pieds. Ben, les pieds, pour moi, c'est super important. Euh, je trouve que ils doivent être forts, souples et mobiles. Puis c'est ça qui fait qu'un pied est fonctionnel. Ce que, pour se faire une image comme ça, pourquoi c'est important de prendre soin de nos pieds, parce qu'il y en a peut-être pour qui, aujourd'hui, vous faites comme, hein, euh, non, <rire> ça, c'est nouveau, ce concept-là pour vous, Ben moi, ça fait déjà plusieurs années que les gens qui font des cours avec moi le sachent, le savent, euh, l'importance que j'apporte aux pieds, euh, c'est vraiment de le voir comme notre solage. Alors, euh, vous connaissez tous les solages sur les maisons. Alors, si mon solage il fait sa job, ma maison va rester bien droite, bien stable. Par contre, si mon solage commence à craquer, à s'affaisser, bien, il va y avoir des répercussions aussi sur euh, mes murs qui vont commencer à craquer, ma toiture, tout ça. Euh, il va y avoir des bris qui vont se créer dans ma maison. Alors, vraiment, voir ça, la même, même chose pour les pieds. Si tu prends soin de tes pieds, qui sont bien fonctionnels, assurément, tu vas aider à la santé de ton corps, puis ça a une répercussion jusqu'en haut, toute ta colonne, jusque à la nuque. Fait que ça, moi, je prends beaucoup ça en considération, que ce soit dans mon livre, que ce soit sur ma plateforme, on a toujours des exercices comme ça pour prendre soin des pieds. Alors, bien sûr, à tout ça, on ajoute une respiration avec toutes les composantes bénéfiques pour avoir une bonne respiration quand on fait les entraînements. J'invite toujours les gens aussi à faire les mouvements avec conscience. Alors, comme je vous dis, pas quantité, mais qualité. Alors, je prends le temps de bien me posturer. Euh, je respecte aussi les besoins de mon corps présentement. Ça, je dis, j'insiste sur présentement, parce qu'il y en a des fois qui disent « Ah oui, mais je le faisais, fait que je serais capable de le faire encore, mais hmm, pas nécessairement. » Fait que toujours voir c'est quoi les besoins puis les capacités de votre corps aujourd'hui, et faire les mouvements, l'entraînement avec ça. Mais pas vous référer à ce que vous avez déjà fait, parce que peut-être que c'est pas ça présentement. puis Si vous allez là-dedans, vous allez plus vous blesser. Fait que tout ça, c'est vraiment la vision que j'apporte, moi, dans mon kinéthionop. C'est pour ça que j'ai développé l'entraînement kinéthionop, dans le fond, euh, comme vous avez entendu au début, j'ai beaucoup de formation en plusieurs techniques corporelles qui existent déjà. Euh, par contre, j'ai jamais trouvé une technique qui, pour moi, euh, avait tout ce que je trouvais euh, correct de venir intégrer dans un entraînement. Je trouve que chaque technique que j'ai étudiée avait des choses que, moi, je, je, comme thérapeute, avec ma vision, tout ça, que je, je voulais mettre au poubelle. Alors, des fois, ça peut être... Euh, 4-5 exercices, c'est pas que c'était tout pas bon, là. mais euh, ça pouvait pas, dans ma vision, dire « Ok, oui, j'ai vraiment euh, je m'affiche euh, à enseigner cette pratique-là, puis ça, ça va avec toute ma philosophie, ça respecte toute ma pensée. Euh, j'ai pas trouvé. » Alors, c'était plus facile pour moi, à ce moment-là, de créer le kiné up Alors, kiné pour mouvement, Thionop pour refaire une remise à l'ordre du corps. Alors, on est vraiment dans notre côté fonctionnel, ici. Et pour ça, dans le fond, dans cette passion-là que je me suis vraiment développée pour le corps, l'entraînement, tout ça, j'ai écrit mon premier livre, alors « 120 exercices pour un corps fonctionnel et en mouvement ». Alors ici, le principe, dans les 60 premières pages environ, c'est de guider, euh, faire un petit tour du corps, expliquer les fascias, les stress mécaniques, On parle, je parle de posture, euh, je démystifie un peu le chaud, le froid... Euh, je compte des petites histoires sur euh, des clients qui ont vécu des, des choses avec euh, des problématiques différentes qui peut faire en sorte que tu peux te reconnaître dans ces histoires-là ou reconnaître des gens autour de toi. Puis, comme ça, tu sais que les exercices qu'il y a dans le livre peuvent aider dans ce sens-là. Je parle aussi de respiration, etc., etc., comme ça. Il y a vraiment les 60 premières pages font un petit tour de tout ce qui est important à savoir là, rapidement avant de commencer les mouvements. Par la suite, dans le fond, il y a 159 pages en tout. Euh, on commence avec les échauffements et la préparation du corps. Alors, après ça, on a les indispensables. Dans les indispensables, tu as la stabilité, les principes plancher pelvien, transverse, euh, les principes pour venir travailler les omoplates aussi avec une bonne stabilité, tout ça. Et on enchaîne ensuite cou, épaule, bras-main, thoracique, abdos, dos. Tu sais, ça y va comme ça jusqu'aux chevilles et aux pieds. Chaque section comprend les différents exercices que je t'ai nommés avant, fait que la mobilité, les automassages, les étirements, les renforcements et encore plus. Et c'est toujours par section avec un petit code de couleur. Alors, vu que tu m'as écouté dans d'autres épisodes, tu sais maintenant que je viens du monde artistique. Alors, c'est tout moi qui a fait les images aussi dans le livre. Alors, on a toujours la petite couleur qui dit la zone qu'on est. Exemple, on est dans la zone du cou, il va y avoir une couleur. Et la petite short de la petite fille qui fait les exercices va toujours être la couleur aussi jaune qui va dans la zone qu'on est. Bien entendu, je conseille toujours de ne pas uniquement aller dans une section. Exemple, j'ai mal au cou, je ne me concentre pas uniquement sur le cou, mais je me promène partout dans le livre vraiment pour garder une vision globale. Alors, c'est ça, toutes les sections sont bien identifiées. L'objectif, c'est vous rendre le plus autonome dans la gestion de votre santé et de votre bien-être. Alors, si, exemple, vous vous réveillez un matin avec une douleur aux épaules, vous allez fouiller dans la section épaule. Vous allez chercher comme ça aussi deux, trois exercices, un peu plus en haut et un peu plus en bas. Exemple, je pourrais aller chercher cette fois-ci un exercice pour le cou et un exercice dans la zone thoracique. Toujours dans ma vision globale ici, parce que vous, vous le savez pas, peut-être que le problème vient d'un peu plus haut ou d'un peu plus bas. C'est ça des fois qui arrive avec les fascias, il peut y avoir des dysfonctions qui ne sont pas nécessairement dans la zone que je sens ma douleur. Alors, c'est important de toujours aller chercher un petit peu autour ou même un petit peu de tout pour vraiment ajouter du mouvement globalement dans le corps. Alors, puis si tu as pris le temps de bien lire les premières pages du livre, bien, vu quand j'ai parlé du chaud et du froid, bien, peut-être que tu vas dire « Ah oh, oui, en plus, ça serait bien que j'ajoute aujourd'hui sur mes épaules de la chaleur ». Puis qu'après ça, j'irai faire oh, le petit auto-massage euh, au niveau de mes omoplates Puis j'irai faire le petit huilage des épaules. Puis j'ajoute comme ça euh, les petits huit du cou. Puis euh, un petit mouvement, là, un petit huit thoracique. Fait que tu aurais comme, comme ça une petite recette vraiment magique pour t'aider avec euh, ces douleurs-là, ces inconforts-là, ce matin-là. Puis comme ça, ben le, le livre reste pour toi un guide pour t'aider comme ça à aller chercher à chaque fois qu'il y a un petit bobo qui apparaît ou peut-être que tu es aux prises avec une douleur euh, depuis un certain temps, une douleur chronique, bien, assurément, de venir comme ça ajouter du mouvement avec les, toutes les composantes que j'ai dit tantôt, avec conscience, avec une bonne respiration, en prenant en compte tes limites et tes besoins du moment, bien, assurément que ça va faire du bien, que ça va être aidant pour toi. Alors, ici, le principe... C'était un petit peu aussi de t'expliquer les outils que moi j'ai mis en place. Alors, mon livre. Puis là, je vais venir enchaîner avec la plateforme de cours en ligne. Alors, la plateforme de cours en ligne est sur mon site kinetionop.com Il y a une section boutique où est-ce que tu peux aller t'inscrire pour un mois si tu veux venir plus l'essayer. Une fois que tu sais que tu aimes ça, que ça te fait du bien, ben tu peux t'inscrire pour six mois, comme ça tu fais une économie un peu. Et dans le fond, ici non plus, je n'ai vraiment pas fait ça cher, le principe est que tu n'hésites pas, que tu ne te poses même pas la question « Ah, oh, c'est trop cher, je ne peux pas m'entraîner ». Ben moi, c'est plutôt, ça coûte tellement pas cher que c'est sûr que j'ai les moyens de m'entraîner d'ajouter du mouvement dans ma vie. Alors ici, la plateforme, les vidéos sont là, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tu les fais quand tu veux. Alors si tu es quelqu'un qui se lève vraiment de bonne heure et qu'à 6 heures, tu es prêt de ton entraînement, go! Les vidéos sont là. Si es plutôt « bon, il ben, faut que j'aille faire ma journée, j'aille coucher mes enfants, tout ça, puis une fois que c'est plus tranquille dans la maison, je vais faire mes exercices », ben, sont encore là. Fait que ça, c'est vraiment bien, parce que tu les fais quand tu veux, quand tu es prêt. On a besoin de peu d'outils, de, dans le fond, je, je l'explique tout le temps, au début du vidéo, il y a toujours « qu'est-ce qu'on a de besoin ?». Alors, des petits pois, des élastiques, un tapis de sol, bouteille d'eau, linge confortable, puis comme ça... On se promène puis on s'en va voir euh, différentes séances avec différents thèmes. Alors, il y a plus de 50 séances présentement sur la plateforme avec des temps variés. Alors, au début, j'avais beaucoup, beaucoup d'une heure et on me demandait, ah, ben ça serait le fun des petites 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, des petites séances un peu plus express. Alors, vous avez de tout pour vraiment bien prendre soin de votre corps ici. Euh, sont divisés par sections. Alors, la première section qui est globale. Alors, je prends soin de mon corps dans une vision de globalité. C'est vraiment côté postural, tout ça, c'est la première section. Ensuite, si je veux travailler davantage une autre section, ben là, c'est tout décortiqué. Haut du corps, bas du corps. Euh, J'ai une section aussi thématique. Dans la section thématique, on va trouver du brain gym, la méditation, euh, des séances sur chaise, sur ballon. c'est pour ça thématique parce qu'ils sortent un petit peu de, des autres, euh, des autres euh, sections. Ensuite, on a une section dos-abdos-périnée. Alors ça, vraiment ici, vous avez une, un beau travail d'abdos euh, sur les principes de Bernadette de Gasquet que je suis formée, euh, sur les principes de prendre soin du dos en faisant un, un bon renforcement efficace quand même de nos abdos et en prenant soin de la santé de notre périnée, que ce soit qu'on soit un homme ou une femme. Euh, ça, c'est des super belles exercices ici à venir intégrer. J'ai une belle section aussi pour les mouvements pour fascia, qui est plus complète que mon livre, parce que c'est mon autre livre sur les fascia qui s'en vient et qui va venir en côté livre complémenter ce, ceci. Mais là, ici, on trouve plus plus que juste des automassages, on ajoute vraiment du mouvement dans toutes les différentes chaînes de fascia. Et il y a un petit peu de cardio. C'est assurément pas euh, là que j'ai mis de l'emphase, mais on a quand même quelques vidéos cardio pour ajouter euh, un petit peu d'impact pour les os, pour la santé des os, puis la santé cardiovasculaire. Alors ça, ça fait vraiment le tour de la présentation de la plateforme de cours en ligne. Alors quand vous voulez venir comme ça euh, ajouter du mouvement, à votre, euh, à votre quotidien, ben vous venez vous inscrire comme ça et vous faites les cours quand vous voulez. Alors, vous choisissez, vous choisissez l'option qui vous convient le mieux. Alors, j'ai plusieurs personnes qui ont le livre et que ça leur convient très bien et il y en a pour qui euh, c'est plus dur de venir, euh, surtout garder, je dirais, la, la discipline de venir faire des séances trois quatre fois semaine. Euh, l'envie aussi de faire une séance plus longue euh, pour qui, des fois, ces personnes-là, c'est plus facile de venir faire les cours en ligne parce que je suis là, je suis avec vous, je vous parle par la magie du web, puis vous faites la séance, puis comme ça, le temps passe plus vite, vous suivez, puis des fois, c'est plus facile pour certaines personnes ici euh, de venir faire ça comme ça que d'être seule, des fois, avec son livre. Mais sachez, peu importe, euh, vous avez comme ça deux options que je vous propose aujourd'hui pour venir ajouter du mouvement à votre vie, à votre quotidien. Alors, euh, sur ce, j'espère que tu as apprécié cet épisode, que tu as envie d'ajouter du mouvement à ton quotidien. Reviens découvrir la semaine prochaine le nouveau sujet abordé et surtout partage autour de toi. Cela me permet de rayonner encore plus loin et d'aider davantage de gens. Alors, sur ce, bonne semaine et prends bien soin de toi.